0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará e do Brasil, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas pra lá de fofas. A Evelyn Rebouças. Oi, Evelyn!
1: Mulher, essa é novidade, viu? Pra lá de fofas, só tu acha, eu acho que mais ninguém acha, não. Eu? <risos> Ei, e eu gostei aí do política do Ceará e do Brasil, né? Porque já faz tempo que a gente tá nacionalizando os temas, não tem como, né? A gente começou tentando focar no Ceará, mas o Brasil não deixa, né? Deixa Eu não. gostei da, da, do acréscimo.
0: O Brasil nos chama, o Brasil nos pede a nossa presença, a nossa participação mais intensa, não é mesmo? A Inês apareceu. Porque é a América
2: Latina e Caribe também nos no <risos> pede.
0: <Spain. risos> Com o fortalecimento do Mercosul, né? A gente começa a falar Sim, lá do companheiro Fernandes, é, né? É. A, a, as coisas lá também lá é pesado, né? É bem confuso lá. O Peru, que tá pegando fogo, quem sabe, Pois é, e aí, Inês, tudo bem?
2: Tudo, agora fofa, mulher, só quem me, quem me acha deve ser tu. Porque, olha, dois dois adjetivos que não me cabem, eu reconheço. Então, meiga e fofa, não sou. <risos> meiga, eu lembro que meiga, a gente
1: diz assim, meigalinha, né? Meiga, linha, meiga, meiga. Só se for meia galinha. que eu não sou meiga.
0: <risos> eu acho vocês poucos assim. Eu acho, hum. eu acho. Pronto, fim. Pronto, deixe. <risos> pois hoje teremos um daqueles episódios clássicos e praticamente atemporais das Cunhãs, um desvendando, e o personagem a ser desvendado é ninguém menos do que Alexandre de Moraes, meu povo, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e um dos principais responsáveis pela manutenção da democracia na atual conjuntura, né? Xandão, como é chamado pelos admiradores e pelos haters, tem se destacado por suas decisões e por sua postura e não é de hoje. Nessa biografia não autorizada, resgatamos alguns momentos da vida dele para conhecer um pouco mais essa figura tão importante no Brasil de hoje. Então, tá imperdível, gente. Antes de começar, recadinhos sobre o financiamento do podcast. As Cunhãs é um podcast totalmente independente, feito graças às assinaturas de Cunhas Eds e Curumins, que são simplesmente maravilhosas, maravilhosas, incríveis. Brigadíssimas sempre por vocês existirem nas nossas vidas. Se você ainda não é um assinante e quer saber como pode contribuir, é bem fácil. Pode fazer uma assinatura pelo site apoia.se barra ou mandar um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com a contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos 10 reais por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação online, que é sempre um momento muito, muito bacana, delicioso mesmo, de interação com a gente. Fora as assinaturas, atenção! As Cunhãs, nós aqui também aceitamos patrocínios de empresas idôneas que mantêm boas práticas sociais, tá bom? Então, se você tiver uma empresa e quiser nos patrocinar, é só procurar a gente nas redes sociais, tá bom? Então... Aproveitando para reforçar, sigam a gente, vai lá, curte a gente nas redes sociais Instagram, Twitter e Youtube, tá? Que é sempre assim tem alguma novidade Não foi um recadinho, né? Foi um recadão, mas agora sim, bora começar Alexandre de Moraes é sem dúvida uma das figuras mais presentes na mídia nos últimos meses, que anos, né? Desde antes né, do processo eleitoral, porque já havia um temor imenso de Bolsonaro e sua turba não aceitarem o resultado das eleições, né? Então já tinha esse medo e ele se tornou figura muito central, né? O Alexandre de Moraes. Com a posse dele no Tribunal Superior Eleitoral, os democratas se sentiram muito mais seguros. Afinal, o ministro tem demonstrado ser, né, e nem é de hoje também, muito rigoroso ao combater fake news e ao botar quente em cima das ameaças golpistas. né? Então, gente que está ameaçando lá o Supremo e tal, ele manda prender e tudo mais. E aí a gente pode dizer até que muita gente da esquerda virou, inclusive, fã do Xandão, né? como é que ele, ele tem sido chamado. E a gente até, outro dia, fez uma live né, com, com uma menina que foi lá no, na posse do Lula, e se aproximou dele, do Alexandre de Moraes, e não, não teve como conter isso, falou,
1: Xandão! Né? Não é, e ela relatou que ele foi um dos personagens mais badalados do evento, né? do evento no Itamaraty, o coquetel com autoridades no dia da posse lá do Lula.
0: E ele nem achou ruim que tenha sido chamado de Xandão também, isso que é o um interessante dessa história, ele não achou ruim... E só que o lado do, da galera bolsonarista, né? Mais à direita também chama de Xandão, mas com ódio. Tá, então tem esses dois lados. E é engraçado, né? Porque até outro dia muita gente progressista tinha pavor do Moraes, eu detestava, né? Então é, é, a gente tá vivendo esse momento de contradições muito intensas na política brasileira e o Xandão é uma dessas figuras centrais nessas contradições todas. E, para ter uma noção, ele já teve, só nesse ano de 2023, já teve dois pedidos de impeachment protocolados no Senado pelo pessoal bolsonarista, que quer a cabeça dele e tá? tal, porque considera que ele é censor, que ele é ditador, que ele é perseguidor, enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho dele para decifrar um pouco esse personagem que é muito complexo, né? E aí, quer começar, Reboças Rebouças, assim, com a ficha corrida dele e a carreira acadêmica? Porque a gente decidiu dividir o episódio em três momentos. Começar com a carreira acadêmica, né? falar um pouquinho, porque ele teve uma... uma é, bem profícua, enfim, a, a carreira dele, ele escreveu muitos livros. Com essa parte, é, o xandão político, é, envolvido na política mais diretamente. E, por fim, esse envolvimento dele com a justiça de uma maneira mais direta ao ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Como é é Abelir Rebouças?
1: Bora começar bem do iniciozinho, né? Falando só alguns dados é, da vida pessoal do Alexandre de Moraes, né? Ele nasceu no dia 13 de dezembro de 68, uma sexta-feira 13. É um sagitariano e, pelo que eu li, com ascendente em Ares. <risos> Vocês aí que entendem de signo, eu sei que sagitariano é festeiro, né? É, é da bagaça. E ariano é o famoso, o famoso cão, né? Eu digo isso com... <risos> <risos> em causa, né, porque eu sou ariana e tal, então eu posso falar tranquilamente. Tem 54 anos, né, é nascido na, na capital de São Paulo mesmo, e como a Camila falou, a gente dividiu aqui o episódio em três blocos, e eu vou começar falando um pouco dessa cadeira, dessa carreira do Xandão academicamente, né, carreira de pesquisador, de professor e tal. O Xandão, ele é doutor em Direito do Estado pela USP, certo? É professor da Faculdade de Direito da USP desde 2002, passou bem novinho lá para lá, para o cargo, tinha 34 anos, devia ter cabelo, né? E antes disso ele já tinha sido professor de cursinho, preparatório para concurso público e tal. O Xandão também é professor de outras instituições, certo? Mas a gente vai focar aqui na USP, que é onde ele teve... Assim, onde ele fez mesmo a carreira de, de docente, onde ele teve o maior número de orientandos de pós-graduação, né? Onde ele tem também, por onde ele tem também o maior número de publicações científicas, são 139 artigos publicados, tá? E aí, assim, gente, eu, eu conversei com uma fonte, que foi aluno do Xandão na USP. Essa pessoa me passou algumas informações e também me enviou relatos de outro ex-aluno. Dele, né? Me mandou alguns áudios dessa pessoa. Então, o que eu vou falar aqui são as impressões de duas fontes, né? Que pediram para falar em off, e essas pessoas tiveram contato com Alexandre de Moraes enquanto alunos de pós-graduação lá na USP. Bom, para começar, ele, Xandão era um professor contestado pelos alunos de esquerda, principalmente aquela galera envolvida com o centro acadêmico da Faculdade de Direito, e muito por causa de umas lendas que existiam, assim, na faculdade, sobre a linhagem político-ideológica do Alexandre de Moraes. O pessoal apontava, segundo uma dessas fontes que falou comigo, que ele era da turma do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Né? Uma turma intelectualmente falando, tá, gente? Esse Manuel Gonçalves Ferreira Filho era um constitucionalista que foi ex-diretor da Faculdade de Direito da USP e que, por sua vez tinha sido assistente do Alfredo Buzaide, que foi ministro da Justiça do governo Médici na ditadura militar. Esse Alfredo Buzaide é um cara, gente, para vocês terem noção, que participou da elaboração do AI-5, certo? E aí havia essa ligação que o pessoal da esquerda fazia entre o Xandão e esses caras. Tinha uma... uma, uma Eu
0: queria só fazer um adendo nessa questão do AI-5. Tu sabia que ele nasceu no dia em que foi instituído o AI-5, no dia 13 de dezembro de 68, que vocês já tinham dito, foi esse dia que foi baixado o AI-5 pela ditadura militar?
1: Que coincidência louca, né? Então ele não era bem visto por essa turma da esquerda, não. Faziam essa, essa, essa ligação dele com essa galera, com esses intelectuais ligados à defesa da ditadura, certo? E aí, uma das fontes até contou que uma vez, na, em uma disciplina, a galera fez um certo barulho lá na faculdade, porque o Xandão estava numa aula falando sobre princípios constitucionais e tal, e colocou uma situação prática lá, como exemplo, e essa situação envolvia um método da tortura para obter informações. me foi um bafafá. Segundo essa fonte, os alunos tiraram a fala dele de contexto e ficaram dizendo que ele estava defendendo a tortura, certo? Eu fui pesquisar essa história e tem registro dela. Isso aconteceu em 2004 foi inclusive abordado na sabatina que o Senado fez com o Xandão quando ele foi indicado ao CNJ, e ele negou veementemente. Era um exemplo em que ele dizia assim, em situação tal, é pertinente que a tortura seja utilizada como instrumento para obter informação? Era uma situação bem absurda, assim e ele colocava isso como interrogação. E a galera fez uma zoada dizendo que ele estava defendendo a tortura. A matéria da Folha que cita isso, ouviu alguns estudantes, é, que também não quiseram se identificar, e a galera diz que toda a, a comoção e a polêmica foi porque ele não teria condenado veementemente, enfaticamente, a tortura, sabe? Ele colocou ali como, como exemplo de exercício teórico e intelectual. Na, em uma das aulas. Então, teve essa polêmica aí. Enfim, existia realmente, então, essa oposição ao Alexandre como professor, né, muito mais vinda do, da, da galera da esquerda da faculdade. Na opinião da minha fonte, não existia muita razão para isso, de fato, porque na época ele ainda era bem professor, não tinha ocupado cargo político ainda, né? rolava essa oposição muito mais por essa descendência dele, dos constitucionalistas, que voltava até aquele tal de Alfredo Buzay, né? que é o cara que escreveu a cinco, 5 do que por questões práticas e factíveis mesmo, sabe? Aí vamos avançar, eu perguntei como é que era o Xandão como professor, né? o estilo dele, e essa fonte teve aula com ele na pós-graduação e disse que na época ele fez uma disciplina sobre o STF, né, que foi bem organizado, bem ministrada, a fonte elogiou bastante. E aí vem uma informação interessante, o Xandão, ele não era um professor muito badalado, assim, como teórico, sabe? Como um formulador intelectual, ele sempre teve voltado muito mais para as questões práticas, tinha uma pegada acadêmica mais pragmática do, do que teórica, né? e ele trabalhava muito a relação do direito constitucional com a política, né? muito também porque depois passou a ocupar cargos na administração pública, foi membro do CNJ, então ele sempre frisava muito esse aspecto. Sim, aí diz que era um cara acessível, estava sempre à disposição, era bem-humorado, diga aí, eu acho que ele é bem-humorado mesmo. E dava muito espaço para os alunos se manifestarem, serem críticos, né? um cara que não se preocupava muito em aparentar aquela pompa de intelectualidade, aquela profundidade, segundo essa fonte me disse, né? Diz que tem alguns professores que, às vezes, acham que se comportando assim com aquela pompa vão ser mais respeitados intelectualmente. E o Xandão, não, era um cara mais despojado, é, muito seguro, assim, nesse sentido, não ficava se preocupando em aparentar esse tipo de coisa, não. Mas também porque não era este grande formulador teórico, acadêmico, né? Era um que tinha essa pegada mais do pragmatismo mesmo imenso conhecedor da Constituição, sabia muito, né? tem livro publicado sobre isso, então a pegada dele era mais nesse sentido. Aí, gente, só para terminar mesmo essa parte acadêmica, com uma fofoquinha, em que eu lembrei muito da Inês quando ela foi contada para mim, né? teve uma, uma disciplina que era sobre ativismo judicial do Supremo, uma, uma disciplina que o Xandão deu, e se discutia muitos casos em que esse ativismo, de alguma forma, usurpava competências legislativas, né? A gente discute muito isso até hoje, né? Quando o judiciário passa a legislar. E como o Xandão já tinha muito trânsito na política nessa época, né? Já tinha sido secretário do Alckmin, já tinha sido membro do CNJ, ele tinha muita história de bastidor. E às vezes ele falava de alguns políticos, né? E a fonte contou que um desses políticos era o mercadante a Luiz Mercadante, ele não, fala, ele não falou mal do Mercadante, mas demonstrava um certo desapreço, né, por ele. Aí eu pensando, não tem um cristão que, que diga bom. assim, é gente boa, né, gente boa, Mercadante.
0: Te interrompendo, Evelyn, nesse negócio do Mercadante, porque, ó gente, a, a voz tá diferente porque caiu na internet e agora eu tô no 5G mas vai, vai dar certo é, Só lembrei de uma pessoa que participou da, da transição e que tava indo lá em Brasília e tal e contou que a reunião super boa rolando tudo bem e de repente o mercadante entrava na sala Puf, o ar mudava o ar mudava, assim, o povo da esquerda falando isso, imagina é, mulher, assim. Ele é
1: antipático, é, é da PV como designer dos putos é. da <risos> Mas, enfim, diz que o Alexandre de Moraes não tinha muito apreço, não, segundo me falou essa fonte pelo Mercadante. Aí ele foi pesquisar e me disse que teve uma história da época que o Xandão foi indicado para o CNJ, sabe? Na época, o indicado, ele precisava ser sabatinado pelo Senado e tal, tinha uma votação para aprovar ou reprovar, e o Mercadante arquitetou lá, armou lá para o Senado reprovar o Xandão. <risos> e aí, o comédio, foi uma história assim, eles, eles enfim, o, o Mercadante foi o, o arquiteto aí dessa, dessa reprovação. Aí refizeram, o Xandão contestou, disse que tinha baixo coro, não tinha coro suficiente na votação, conseguiu uma nova votação, e aí voltaram atrás e aprovaram a indicação do Xandão para o CNJ, né? E aí parece realmente que a rusga dele com o mercadante vem daí. E aí é isso, gente, ex-Xandão é, 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 é como professor, né uma pessoa é, que a esquerda, que hoje adora o Xandão, não gostava muito, né? tem até uma curiosidade também, tanto uhum. na época que ele foi indicado para o Ministério da Justiça, quanto para a indicação ao STF, o Centro Acadêmico do Curso de Direito, da USP, fez abaixo-assinado, fez manifesto, levantou hashtag contra o Xandão, sabe? Então desde a época que ele era professor até, bom, até até ele virar ministro do Supremo e ídolo, né, da esquerda, tinha essa resistência.
0: E aí aí? para arrematar o acadêmico, eu queria trazer duas questões. Uma é que ele ele mantém o lápis dele bem atualizadinho, gente, assim, até ele tem atualização de do, do ano passado, julho do ano passado. Eu é. fui olhar o meu, meu estava de 2021 e eu que sou professor, Eu nem é ministro do
2: STF. Não
0: é? Não é eu achei que estava até bem atualizado e ele teve duas polêmicas acadêmicas, assim, fora essas que a Eble falou, teve uma que ele acabou mentindo no currículo Lattes, informando que tinha um pós-doutorado, tinha feito um pós-doutorado simultâneo praticamente com um doutorado, que é uma coisa que não existe, você faz primeiro doutorado e depois você faz o um pós-doutorado, e ele alegou que foi um erro da secretária, ao preencher lá o currículo Lattes, ela errou e tal, e aí pronto, ficou por isso mesmo, né? E tem uma situação de um livro que ele lançou em 97, mas que só muito tempo depois, só na época que ele foi indicado ao Supremo, que veio à tona na história, que tinha plágio nesse livro. Então, a história do plágio é a seguinte, foi no livro Direitos Humanos Fundamentais, de 97, que parece que ele deu uma copiada boa em alguns trechos do livro Direitos Fundamentais e Princípios Constitucionales, de um autor chamado Rubio Llorente, espanhol, esse livro lançado em 95, dois anos antes. Tem trechos copiados, e assim, basicamente a argumentação do, do Alexandre de Moraes é a seguinte, ele diz que o, o livro está citado na bibliografia, o livro original, né, o livro do, do Oriente, e que os trechos que ele cita são de, de uma legislação, porque o livro do Oriente faz um compilado de, da legislação espanhola e tal sobre direitos humanos, e ele são documentos públicos, enfim, e ele nega o plágio por causa disso. Mas vários especialistas, gente que trabalha com essa questão de plágio de direitos autorais, reconheceu ali um, né, uma pegadinha de plágio meio pesada,
1: mas não deu em nada, certo? Então, não deu aí, em tudo nada, Camila. E só para registrar, houve uma foi formada uma comissão na USP né, para analisar esse caso e eles inocentaram. O Horácio, é. assim, inocentaram, é. mas parece que fizeram recomendações de uma maior atenção, sabe, sobre é. as referências e tudo, uma coisa assim, mas realmente, como tu falou, não deu em nada, ele foi absolvido aí dessa acusação. É que quando você pega, a Folha de São Paulo fez uma matéria com os trechos, né, botando direitinho
0: assim, fazendo a comparação, é aquele flágio meio feio, sabe? Não, não existe plágio bonito também, né, não existe. É, tudo tem que ser condenado, é uma prática horrorosa, mas, infelizmente, muito comum que, que tenha acontecido. Agora vamos para o Alexandre de Moraes político. Por que político? Assim, vamos começando Sim. ali. Ele, ele começou como promotor de justiça, mas ele foi. Ele casamento. foi promotor
2: de justiça com 24 anos. Pois Sabe? é. No é. ano que ele entrou, 91, ele nasceu em 68. É, muito novo, né? É? Era na
1: época que ele tinha cabelo. E ele foi primeiro colocado no concurso. Primeiro
2: lugar, pois é. E
1: pouquíssimo depois de se graduar, né porque eu acho, eu acho que a graduação dele é de 90, se eu não me engano. Logo depois ele passou para o concurso.
2: Passou pro con... pois é.
0: Meio geniozinho mesmo. É. E aí, depois disso, ele foi logo para política, né? Ele virou secretário do Alckmin, secretário de Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo, no Dois. governo Alckmin, de 2002 a 2005. E depois ele foi, é, teve vários cargos públicos, né? A Hebel já citou o CNJ, depois ele foi secretário do Kassab na Prefeitura de São Paulo, um tal de um super secretário, muito protagonista lá na época, ele foi, ele acumulou na, lá na Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Transporte de São Paulo, presidente da SP Trans, da CET, Secretário Municipal de Serviços era uma coisa louca, né? E aí, esse, esse... esse
2: período dele, eh, Camila, é bom lembrar para as pessoas, foi de 2007 a 2010. Ele era realmente... Super... E SP Trans não é das pessoas trans, não. É transporte. São Paulo... <risos> eh, não, para poder lembrar, né?
0: É tipo a MC daqui. É, é o equivalente à é. MC. É a São
2: Paulo Transportes, que é uma, é, do, do, do uma sociedade de economia mista municipal. Isso. E ele fazia tudo. Ele, ele acumulava isso aí tudinho. De, de é. dois a 2010. Ave ah, Maria! Ela Mas
0: aí ele ficou, assim, assim, ele bombou como secretário de segurança pública, pública né? Mesmo.
2: Do Alckmin, novamente, né? tempo. Olha que essa bobagem todinha foi só de, 2000, de janeiro de 2015 a maio de 2016. Um ano e quatro meses, né? Pois é. Ele fez e aconteceu. Aí a gente conseguiu falar com a pessoa que trabalhou na época, jornalista da época, que o Xandão era secretário. Eu tinha muita curiosidade de saber como era a relação dele com a imprensa na época. Né? Já que ele é todo assim, sabe lá, somente secretário de segurança, a gente sabe como são os secretários de segurança, quando a notícia não agrada, aliás, a maioria dos secretários. Mas, principalmente nessa área de segurança pública, aí é que ele se dando né? Mas dizem que ele era uma pessoa tratável. Olha aí que um coisa engraçada. Bem tratável, cortês, e ao mesmo tempo era um paradoxo o comportamento dele, porque quando ele não gostava, meu filho, mandava nota desaforada. Está entendendo? Ele atendia legal, ah, se fosse você, ah, Camila, ah, é isso, bá, bá, bá. mas também, quando não gostava, mandava nota para o seu chefe, para o seu jornal e tal. Inclusive, tem um processo, né? Ele, na época, ele deu, processou o jornal Estado de São Paulo por uma matéria, o título da matéria era Morte Suspeitas. E ele não gostou, porque a matéria é, contradizia o que ele dizia, que, digamos, os releases da Secretaria de Segurança anunciavam que tinha queda de homicídio e tal. E essa matéria de Estadão... Mostrava que não era bem assim, certo? É, inclusive tinha um subtítulo: Mortes suspeitas, assassinato que a polícia não conta, certo? Aí ele não gostou e foi a uma confusão, e teve, teve almoço lá com, com os donos do Estadão, foi visitar o jornal, queria derrubar a matéria, sabe? E disse, dizem que nesse almoço uma pessoa que é amigo de outra pessoa, eita, que tem gente que tem medo, viu, de falar do Xandão, disse que ele, na época, o pessoal lá paparicando e tal, é, você vai ser candidato a governador, né, de São Paulo, aí ele disse, não, minha meta é ser ministro do STF, olha aí, a pô, o bicho é danado, botou na cabeça e foi mesmo, por isso Mas ele sabe.
0: era, ele era até filiado ao PSDB nessa época, ele isso. realmente estava cotado, cotadíssima a sucessão do Alckmin que já não podia ser
2: Mas o pessoal dizia, ele, é meu filho, ser é governador de São Paulo era pouquíssima coisa para ele. Tá entendendo? Eu acho que na época, como diz a, adorei essa frase, uma pessoa que também conviveu com ele, ele sempre foi um reivindicador de protagonismo. Realmente, ele nasceu para isso, né? Ele é artista, pode ter sido aí no começo, professorzinho e tal, papapá, mas depois tomou o posto. Ou, no geral, ele era uma pessoa boa de, trato, boa de trato. Mas também, e a pessoa disse que ele sempre se cercou de boa equipe. Tanto que essa mesma pessoa nos disse que agora no STF ele tem assim, a melhor equipe no STF. Porque a gente sabe que ministro, desembargador conselheiro, tem equipe, né? Aí tem uns que botam os mama na égua e não sabe nada, só para poder ganhar dinheiro, ganhar aqueles cargos bons, de comissionado, mas diz que o Xandão bota é quente, bota-se a nata lá na assessoria dele do STF. O, esse
0: período né, Inês, que foi curtinho na, na Secretaria de Segurança, mas teve um fato muito relevante fora. Ele, ele aparecia toda hora na mídia, né? E, e essa coisa, o release já vinha com tudo né para ele dar entrevistas. Uhum. né Mas ele teve um, um protagonismo muito grande na ocupação das escolas públicas que aconteceu lá em São Paulo, justamente na época que ele era secretário de Segurança. Foi em 2016.
2: 2016, por aí, 15, 16 era. É,
0: e ele conseguiu resolver também por meios jurídicos. Ele conseguiu uma saída jurídica para gerar a desocupação das escolas, que a galera achou genial, para não ter confronto, para não ter um problema maior para ele. E essa parte midiática, né, Inês? A nossa fonte contou uma a história minha, que é muito a boa. A melhor
2: parte que eu achei foi essa, que ele já era careca, gente, quando ele era secretário de segurança. Aí, quando a holofote de TV, papapá ele passava a assessoria dele, eu queria saber quem seria passava base... Base, que nós, mulheresinha passamos no rosto, ele passava na careca. Para... Ficar brilhando, né? Senão fica muito lustroso, pois né? É. Quem devia fazer isso era o Roberto Cláudio, né? Muito feito, que às vezes ia na vista assim, tch, as estrelas.
1: Pois é. <risos> Ele Nesse, e, e parece que era mais assim, além de tirar o, o brilho, parece que era para disfar disfarçar assim, as penujenzinhas, porque, pelo que eu entendi dessa história, foi quando ele já estava, ficou careca, né? mas ainda tinha umas penujas e tal. Aí passava uma basezinha para disfarçar.
2: Para ficar careca
1: de vez. Né? Aí, lembra aí, né? A história é maravilhosa mesmo. E é, assim, a aquela é base. Eu,
2: queria, eu queria saber como é que ele tirava. Se depois ele saía e ficava abraçando o povo. Demaquilante. Mas o pior do relato é
1: que, com luz, né? com, com hum, calor hum. e aquele povo tudo em cima dele
2: e tal, para entrevistar, a base ia derretendo, tu lembra? Que, que a Era papai? isso, Milete, depois derretendo e sujando. Porque pois eu conheci é. aqui um candidato a vice-governador, não foi eleito, muito vaidoso, ele também usava base e usava pó. Certo? Ia para o sertão do Ceará. Aí abraçava as pessoas. Aba abraçou um fotógrafo amigo meu, ficou a pataraca aqui no... no peito do Zé Rosa. Menino, foi muito engraçado. O Zé Rosa já pois era o outro de base e de pó. Ai, Aí eu fiquei pensando. Aí o rosto miserável de nada.
0: Ah, aí A outra coisa que chamou atenção na época do Xandão secretário de secretário. Segurança foi que ele resolveu também, sem criar muito alarde, mas de, de maneira muito efetiva, o caso da Marcela Temer. Vamos lembrar. Ah. Olha o que aconteceu. Foi Marcela
2: daí Temer. que tudo começou. Então, Exatamente. O seu pra caminho para o STF foi se alargando. Exatamente. Marcela Temer,
0: esposa do então presidente golpista Michel Temer, né, que né, deu jeito de tirar a Dilma em 2016, ele entrou, e aí rolou uma história de que um hacker tinha invadido o celular da Marcela e tinha identificado lá, tinha puxado umas, uns nudes dela e estava chantageando, queria, dizendo que ia publicar e tal, e queria dinheiro, sei lá o quê. Xandão foi para cima, prendeu o hacker, conseguiu fazer com que as fotos não vazassem, não vazou nenhuma foto da, da Marcela, que é um negócio muito raro. Realmente, em geral, vazam essas coisas, né?
1: E aí, meu, ganhou. Ganhou o, o Temer. O Temer caiu na dele. E olha, essa, essa, tanto esse relato né, da história da Marcela, quanto esse que você comentou também, Camila, da, de ele ter conseguido juridicamente... Resolveu o problema mesmo. da invasão lá das escolas, da ocupação, desculpa, das escolas e tal. Tudo é com base em, na, na estratégia jurídica, né? Bate muito com a fama né que ele tinha na... na na universidade, como professor, de ser uma, um cara que investia nessa questão do pragmatismo jurídico. Ele conhecia muito da lei, e é o que a gente vê acontecendo ainda hoje, né? Assim, as pessoas ficam, pô, gêmeo e tal, as estratégias do Xandão, aquela história que ele falou, que ele, que ele fez no dia da eleição, né, de não ter esticado o horário de votação, todo mundo ficar cara, que sacada e tal. Então, é uma pessoa que pensa pragmaticamente de forma muito estratégica. E foi assim, como. Inês falou que ele foi alargando e abrindo os caminhos politicamente, né? foi ganhando a confiança política dessa galera.
0: Total, e ele já tinha o PSDB, gente, lembrando disso, ele já tinha o Alckmin, ele já tinha o PSDB com ele, e aí ele ganhou o Temer. E aí acontece o quê? A morte Sim. do Teori Zavascki.
2: Pois é, né? Teori Zavascki, que oh, uma morte esquisita, não foi? Cadê?
0: Foi super estranho e Xandão foi indicado para a vaga dele. E, e, a partir disso, ele, ele foi indicado e foi, tomou, tomou posse em março de 2017. Fala Deixa de... eu fazer
2: aqui uma, uma parte com essa indicação, pode porque ele foi indicado também, foi sugerido o nome do Alexandre de Moraes, na época da Dilma, a Dilma presidente ainda. Aí Dilma chegou para a pessoa que indicou e disse assim, não, meu amigo, eu não quero Alexandre de Moraes, não. Eu prefiro uma pessoa de perfil progressista. Aí botou quem? o facim, olha e Mais também é, né? para tu ver a, né a vida como ele diz a vida na, na a terra a não é na... capota. capota e na época também o que eu acho que ele é um porre o primo do Cole de Melo, né o, o outro que se aposentou Macoré Macoré de Mel que tinha que a te... ave maria elogiava esse Alexandre Moraes. também na mesma época quando falaram nos nomes para mim o nome que ia ser indicado devia ser Alexandre de Moraes, competência e experiência, desse jeito, aí diz que hoje morre se arrepender de, não ter, de ter apoiado Alexandre de Moraes, eu acredito que Dona Dilma também deve ter se arrependido bastante de não ter nomeado Xandão, né? porque queria um perfil mais progressista. Pelo que ele está vendo, filho, mais progressista do que ele. Mas assim, é, faz todo sentido, né? Como foi. Tem uma,
1: uma, uma cena que é clássica. Não dá para fazer uma biografia do Xandão e não lembrar da, da, daquele vídeo, né? dele com um facão na mão <risos> cortando as plantações de maconha. maconha né? assim. Gente, tem aquela frase que a Inês fala, né? Falou que a fonte contou e eu acho que ela é genial, que é o Xandão um reivindicador de protagonismo, né? É um cara que sabe galgar espaço de visibilidade de forma muito estratégica e sabe que viraliza com algumas, né? Com algumas falas, com alguns gestos e usa isso estrategicamente, né? E politicamente. No passado, pelo menos, assim foi.
0: Pois é, aí a gente chega nesse momento, né, então, do nosso relato, que ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, depois de tudo isso que aconteceu, depois de ter sido esse secretário de segurança pública de São Paulo, né, do facão, cortando o pé de maconha, depois de toda de, de ser taxado mesmo de direitoso e tudo, ele chega a essa função e, neste momento, está sendo super protagonista do país. E está se, sendo o um grande nome que está defendendo a democracia e é uma coisa que chama muito a atenção, né? Depois, o 8 de, de janeiro foi uma coisa assim... Se não fosse o Xandão, o que, que seria, né? Na noite, de, depois de tudo que aconteceu, aquela quebra, aquele quebra-quebra, tudo aconteceu... O Ministério Público Federal sumiu. Cadê o Aras? Continuou desaparecido. E quem agiu? O pedido saiu da AGU, o Flávio Dino foram se mexer e quem botou a caneta para baixo ali, quem assinou as coisas, mandou prender, mandou fechar, mandou acabar com os, os acampamentos, mandou fazer tudo, foi o Alexandre de Moraes. Mesmo ele depois colocando tudo para decisão do, do Pleno, né, do, do, do Supremo, né, ele, ele pede que os outros ministros se manifestem, mas todos estão avalizando, estão confirmando o que ele está decidindo. Então ele se tornou realmente uma pessoa muito importante para o nosso país nesse momento. E aí eu fui falar com o Marcelo Shoa, que é mestre e doutor em Direito Constitucional pela Unifor, ele é professor também de Direito Internacional e Teoria dos Direitos Humanos na graduação e na pós-graduação em Direito de Ciências Jurídicas da Unifor. Tem vários livros publicados, entre eles está lançando agora um chamado Morticínio no Brasil, a pandemia à luz da negação do direito, pela Cotter Editorial. E ele... Foi leitor, inclusive, do, do Alexandre de Moraes ainda na faculdade. Então ele tem ali uma, o Alexandre de Moraes como uma referência desde a época de estudante. Viu o Xandão o se desenvolver e é interessante porque ele tem uma visão de uma pessoa de mais à esquerda. né? Então vamos ouvir o que ele fala.
3: Não é simples falar sobre o Alexandre de Moraes. Eu conheci ainda quando estudante, não pessoalmente, por livros. Eu, terminando o direito, na minha fase final do curso de direito, eu conheci o um livro dele sobre direito constitucional. Não era um livro que revolucionava a matéria, porque não tinha uma perspectiva de inovação, no modelo de interpretação da Constituição que acabou moldando o constitucionalismo nos anos 2000. Mas era um livro importante e que substituiu o um clássico de referência do, do José da Silva, então, o Alexandre de Moraes, na minha cabeça, sempre foi um, um, um grande estudioso de direito, um ótimo constitucionalista, saiu da Universidade de São Paulo, inclusive, foi orientado lá, não sei se no doutorado ou na língua da ciência, pelo Dal da Lari, que foi um dos grandes mestres, dos maiores pensadores do país. Ele teve uma passagem pelo Ministério Público, uma passagem rápida, já havia passado em primeiro lugar, salvando engano, promotor de justiça, mas deixou né, para encarar a vida pública. E aí chegou a ser secretário de Segurança do Alckmin. Portanto, ele era alguém que tinha uma vinculação com o PSDB de São Paulo. Isso era indiscutível, inclusive com posições bastante divergentes do ponto de vista das posições que a esquerda defendia para o direito do trabalho, para as relações sociais em geral, para o trato dos movimentos sociais. É, e eu sempre o tive, assim, como alguém que no futuro seria mais a linha do Gilmar Mendes, que naquela época também era o, o principal articulador do, do PSDB, pode dizer da, da, da direita, né, jurídica no STF, mas não via perspectiva do do Alexandre de Moraes, apesar de ter conteúdo jurídico e cabedal para isso, chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque o PT estava no governo. Né? Entretanto, quando houve o golpe, aí a questão mudou, porque o Temer o conduziu ao Supremo Tribunal Federal. Ele é, certamente foi indicação do PSDB, não foi do Temer, ele era o nome do PSDB, e a expectativa dele no Supremo Tribunal Federal, eu te confesso que era a pior possível. Era fazer cor com o Gilmar Mendes naquelas teses, por exemplo, quando você defendia os direitos fundamentais e o Estado tinha a responsabilidade de implementar os direitos, os direitos sociais, aquela tese do, da reserva do possível, de dizer que tem a obrigação, mas só pode fazer se tiver orçamento. Quer dizer, sempre no sentido de limitar os direitos fundamentais. Acontece que o Alexandre de Moraes Ele teve uma, uma virada é, Importante durante esse período Nos últimos anos Quando houve também, claro Uma necessidade de dar uma resposta A os enfrentamentos E aos episódios de violência Que foram direcionados ao próprio Supremo Tribunal Federal Ao Supremo Tribunal Federal enquanto corpo E ao Supremo Tribunal Federal Enquanto seus ministros Individualmente e suas famílias ele já tinha tomado uma decisão muito boa, é muito técnica com relação a, ao julgamento do, do Lula, né? Naquela turma e depois na confirmação no Pleno, que resultou na, na suspensão do Moro, e me pareceu assim muito equilibrado, muito sério, muito consciente do, e, e sólido nos argumentos jurídicos. Mas confesso que não esperava que fosse ter a atitude que teve quando houve a necessidade de enfrentamento com os terroristas. Porque, de fato, passou a ser um, um embaixão dentro do Supremo Tribunal Federal, de tal maneira que eh, dificilmente o Supremo Tribunal Federal irá reformar uma decisão do Alexandre de Moraes hoje, porque for reformando a decisão do Alexandre de Moraes estará enfraquecendo do próprio Supremo Tribunal Federal. É um juiz que julga rápido, é um juiz que julga fundamentalmente é um juiz que conhece o direito e que tem coragem.
0: Então, aí o, o Marcelo fala isso, né? ele estava achando que o Xandão ia ser mais na linha do Mar Mendes, né? só que aí teve a virada e, e agora ele está tendo esse papel que é aplaudido pelas pessoas da esquerda e tudo mais. né? Só que ele fala da necessidade de ter atenção, de reduzir, porque esse protagonismo, esse gigantismo que o Moraes está tendo neste momento... Também não é 100% bom, não é 100% positivo, não é bom que isso esteja todas as decisões partam de uma só pessoa. Só que, lógico, esse é um momento excepcional.
3: Então vamos ver o que o Marcelo fala. A minha preocupação não é com o Alexandre de Moraes hoje, né, com gente, é com o Alexandre de Moraes amanhã, porque também é, o empoderamento excessivo do juiz. A mitificação do juiz, a transformação do juiz herói, ela também tem as suas consequências danosas para a própria democracia. A democracia ela é feita de política e o judiciário ele tem uma função específica que é jurisdicional. Então, considero as decisões dele no momento importantes, inclusive porque houve uma tentativa de assalto ao processo democrático, mas espero que depois que normalizadas as situações, Institucionais, é, cada um volte a, a tocar as suas funções é, dentro das competências que lhe são propostas. Né? O legislativo, legislando, executivo, executando e o judiciário, claro, exercendo a jurisdição. Mas não há como negar que o Alexandre de Moraes tem sido uma pessoa é, fundamental na história do país, sobretudo na história recente. Nós não estaremos aqui é, comentando sobre esse assunto com a liberdade que estamos, se não fosse o Alexandre de Moraes. Foi ele que segurou a responsabilidade de manter a existência do Estado Democrático de Direito. Claro, teve apoio da sociedade civil organizada, teve apoio, no final, dos demais órgãos de poder, teve apoio da imprensa, mas lá atrás teve o Alexandre de Moraes sozinho, né, que começou a combater as fake news, o inquérito das fake news, que começou a combater o, os atos eh, antidemocráticos, o inquérito dos atos democráticos do STF, eh, enfrentando a tudo e a todos. Ele já veio no enfrentamento, desde a questão do Moro e depois a questão do Bolsonaro. Para mim, se agigantou nesse período. Espero também que saiba se, manter esse gigante diminuído quando o momento histórico eh, lhe cobrar isso no futuro. Essa história do, desse protagonismo,
2: às vezes eu mesma, até comentei com vocês, que eu acho perigoso. Me lembro do Barbosão, Joaquim Barbosa, que também era o manda-chuva na época do mensalão, só quem aparecia era Barbosa, Barbosa na capa de revista semanal nacional, com aquela toga preta, parecia assim um, um super-homem, né? Era? E era todo tempo em pé, porque tinha que andar nas costas, né? Miserável. Pois bem, aí depois era tão valente, eu vi a hora que ele ia rasgar a Constituição, o, o Barbosão, todo mundo já querendo, o, o Barbosão candidato a presidente, depois outro pra, protagonista, que depois foi um, 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 uma bolha de sabão, o, o Moro, também era Moro, a negada com a camiseta do Moro, né? eu acho perigoso, tio medo. Mas estava vendo é, comentários dos próprios ministro do STF, que não, se identifica, não quer se identificar, logicamente, né? vendo nas matérias lá do Sudeste, que eles acham realmente perigoso, mas que aceitam quando a pessoa perguntou para um dos ministros. E aí, ministro Alexandre de Moraes resolve as coisas, toma as decisões e depois vai para plenário e ele toma sozinho, vai para o plenário e é aprovado. Aí, a maioria dos ministros diz que é porque o momento é extraordinário. Que está precisando disso, que quando as coisas voltaram ao normal, as coisas no STF também voltaram ao normal, mas que agora é uma necessidade. Aí depois eu pensando bem isso, é mesmo, né? É uma necessidade. Por exemplo, ele, ficou, ele sempre reivindicando o protagonismo, mulher, ele relatou do inquérito da fake news, é demais, não é? Não? Que, que todo mundo pensava que morrer para nada, ele não deixa em paz nada, não deixa em mas... Não,
0: e se não fosse esse inquérito, né, Inês? Eu é, acho que muitos um desses que estão aí, que participaram ativamente de todo esse ataque é. É. aos três poderes, né? E não foi só uhum. a um poder, ou não foi só uma ameaça, foi um ataque direto mesmo que aconteceu no dia 8, foi, foi inclusive com o com um viés terrorista, né, que tinha ali por trás, e com base, assim, a ideia dessa turba era realmente dar o golpe de Estado claramente ali, alinhados e apoiados pelo pelo exército, pelas forças armadas e claramente a gente está assistindo tudo isso acontecer, se não fosse a caneta pesada do Alexandre de Moraes, o que que seria, né? O que, que seria? A
2: caneta pesada, desde a época do, do que ele era secretário que, a, que as, a pessoa nos contou, né, que ele tem a caneta pesada, que ele usa
1: eu Gosto juiz. de usar, né? Pois é, concordando com o que tu falou, eu lembrei de uma conversa informal mesmo que eu tive com a Graça Albuquerque, né, que é a nossa, nossa super fonte aqui para assuntos do, do judiciário, e ela comentando comigo, é, bem na linha disso que a Inês falou, essa situação atípica, né, né, em que a gente está vendo também uma movimentação atípica de um ministro do Supremo, também tem muito a ver com a disfunção institucional. Né? As instituições não estavam funcionando bem no governo Bolsonaro. Você tinha o um Ministério Público que não trabalhava que não pedir investigação de nada. Então, algumas ações que podem ser consideradas, sei lá, arbitrárias, autoritárias do Alexandre de Moraes, vêm num contexto de total disfunção institucional. E que talvez a tendência, né, com esse realinhamento, essa distensão entre as instituição, instituições, de repente uma PGR que agora espera-se, né, comece a trabalhar de verdade, Talvez você tenha uma redefinição desses papéis. né? Ela, ela fala muito nesse sentido. Não foi uma entrevista que ela me deu, a gente não, não conseguiu aprofundar é, esse debate, mas tem muito a ver com isso, né? O Xandão é fruto dessa apatia, dessa inação das instituições. Total, total. Não existe espaço de
0: poder vazio. né?
2: Então, se uma isso. instituição
0: não atua, outra vai atuar.
2: Porque nunca se viu isso. A gente sabe, é. quem conhece um pouquinho do, do STF, que eles são cada um é um posto de vaidade, e deixar jamais existir esse protagonismo, né? Ainda, além de cada um ser um posto de vaidade, eles têm os nichos dele, fulano, beltrano, Sicrano é de um lado, Sicrano beltrano, do outro, tá entendendo? É porque o momento merece, pede, o momento pede essa, essa atitude, esse, esse comportamento do Alexandre de Moraes. Eu que também tive um abuso quando indicaram ele, ele tá aí, só foi porque resolveu o negócio da mulher do tempo, que hoje eu não acredito naquilo. Quem já viu que aquela criatura ia estar nude? A mulher do presidente, né? Aí, e? mandar para ele? Para Foi assim. Eu não Para ah. pimentar eu... a relação. Sim, eu sei. Sim. <risos> Mas eu agora eu tirei o chapéu. Se eu usar chapéu, eu tirava direto pra Xandão. Enquanto ele estiver assim.
0: Aí, só para fechar, porque o Xandão continua sendo alvo de muita fake news, gente. Então, assim, tem umas polêmicas que são que surgiram até na época da, de quando ele foi indicado para o Supremo. Então, de uma certa forma, a esquerda também estava ajudando a disseminar essas fake news da época. Uma é que ele foi advogado do PCC, o primeiro comando da capital, é. certo? Essa é uma fake news que eu estava até procurando, vi um, um fact-checking, né? essas matérias que desmentem e tal produzida pela Reuters, que é uma agência de notícias estrangeira, e que checou a história e deu lá que é falsa essa história, ele não foi advogado do PCC. O que ele fez? Teve uma época que ele estava advogando, o escritório dele defendeu uma cooperativa de transporte chamada Transcooper, e algumas pessoas vinculadas a essa Transcooper, essa cooperativa, estavam envolvidas aí numa investigação que tinha a ver lavagem de dinheiro e tinha alguma proximidade com o PCC. Mas diretamente, Xandão nunca defendeu essas pessoas e nunca esteve num caso relacionado ao PCC. Eram questões relacionadas à cooperativa e era do escritório dele, onde ele trabalhava. Então, esse é um. ele já ganhou vários processos por causa dessa fake news. O povo diz que ele, que ele foi advogado do PCC, ele bota processo,
2: viu? Então, uhum. fiquem ligados. E agora, é... nosso chandão é o Big Alex, né? Na New York Times. Olha, eu adoro <risos> esse Big Alex. A grande, comentada, New York Times. Aí, traduziram chandão como Big Alex. É verdade. <risos> Muito bem.
0: Ele tem uma esposa advogada, a Viviane Barcy de Moraes. Uhum. Tem um escritório de advocacia. E ele também foi, durante a, quando ele foi lá, sabatinado no... No Senado, né, para ser ministro do Supremo, foi bem questionado sobre como é que ia ser a atuação dele nos casos em que a esposa dele, o escritório dela, estivesse lá envolvido e tudo. Aí ele jurou de pé junto que ele não ia se meter, que ele ia se colocar como suspeito. Mas, no fim, todos esses ministros têm esposas, vínculos hum, com outros escritórios de adivinha.
2: Cala a minha boca. É.
0: Fala <risos> É, e por fim, última curiosidade do Xandão, ele faz musculação na academia dos militares lá em Brasília, já não é de hoje, já tem um tempo, certo? Então ele todo dia de manhãzinha ele acorda, aí ele vai para a academia, faz para malhar os músculos, ficar sarado, lá no, na academia
1: do comando militar do Planalto. Molher, vou usar imagens para ver se tem imagens desse tanquinho. <risos> <risos> Agora, tanquinho de tanquinho, pesquisar. É, ele é todo parado. É, ele, ele, ele luta jiu-jitsu, é, Camila, tem essa história, né, de que ele é. é Eu é confundi.
0: Eu achei que ele era do jiu-jitsu, mas não. Quem sabe que é do, é do jiu-jitsu? Hum.
1: O Fux. Fux é. Ah, tá... é mesmo. O Fuchs. Não tem, ó, não tem tanquinho do, do Xandão no, no Google Imagens, não. É <risos> o que
2: você acha. nessa
1: academia, vamos fazer um, um exposed aí, né, um, um flagra <risos> para botar essa, essa imagem. Porque eu Xandão não. com cabelo, né, eu até já comentei com vocês, que quando você é bota Xandão, bom. Alexandre de Moraes no Google, a primeira pesquisa mais é, é, recorrente é Alexandre de Moraes com cabelo. Agora tanquinho, tem não,
2: infelizmente. Quer dizer que a mas... gente procurou mesmo, né? Fazer é isso, de... né? Pra mostrar um pouquinho de Xandão. Pois Como é, eu acho que é isso. Outros, Camilo, Isolda, os Gomes, né? Giroquim.
0: Exatamente. Desde da nossa tradição de desvendando, trouxemos o Xandão agora para ser mais um personagem. O
2: possível, né? Porque os daqui é até mais fácil, mas fizemos o possível, viu, galera? Pode é crer bom. que a gente fez o que, o que pôde.
0: Não, e hoje está tudo assim, tudo dando errado. A
2: gravação que não está dando
0: certo, está tudo doido, mas, tá dando, mas vai dando. Mas vai, não dar não vai dando, certo. Não dá certo, mas dá certo, né? Agora vamos para o momento do desabafo. Pronto, momento do recadinho, que está cheio de recadinho, momento de escunhã. Bora, Inês Aparecida. Desculpa.
2: De hoje é até manso. Vou fazer uma recomendação. Recomendar o 12 º Congresso. Desafiando Estruturas de Desigualdades, promoção do GIF, G-I-F-E. O que é GIF? Eu também não sabia, mas é a Associação de Investidores Sociais Privados, pode ser instituições, fundações, e quem tem à frente disso é um nosso, por mim, Fábio Deboni. Esse congresso, que é o 12 vai ser de 12 a 14 de abril, no Memorial da América Latina. Dando um Google, a pessoa entra, vê o preço, vê as datas, tem abatimento para quem, quem vai de outro estado, certo? É o maior evento do investimento social privado do Brasil. Pois, Fábio Debonho, beijão para você e sucesso no seu empreendimento, viu? Que e e é
0: lindo demais lá o Memorial da América Latina, ah, o lugar é maravilhoso fora, vai ser incrível, é, com é, certeza. Tá? E tu, Abelha Rebouças, diz, Cunhã,
1: Mulher, meu descunhã é sobre esse assunto que durante o fim de semana né, ganhou muita visibilidade, principalmente com a viagem do Lula lá para Roraima, que foi essa situação estarrecedora, né, dolorosa do da população Yanomami, né, dos indígenas Yanomami, né, tem uma informação que para mim é a pior de todas, de 570 mortes de crianças com menos de 5 anos durante o governo Bolsonaro. Todo dia sai informação nova de que o governo ignorou pedidos de ajuda, tem muito dado circulando, essa história ainda vai rolar por um bom tempo, né? E o Lula foi lá, decretou emergência, enfim, priorizar esse assunto e tal. Mas o meu descunhão, ele vai além disso, eu tive a curiosidade de olhar como é que estavam as redes sociais dos, dos pró-vida, né? dos parlamentares, dos cearenses, que andam com feto na mão de plástico para distribuir para as pessoas, que em suas redes se declaram pró-família, pró-vida, que é Giroquina, senador Eduardo Girão, Bonitinha é, Priscila Costa, Ai. capitão Wagner, né, que não está no mesmo nível aí desse, né, de, de levantar a bandeira para a vida. mas ele aquela candidata, a, a senadora na chapa dele, Camila, com K, Ave Maria, era um discurso pela vida contra o aborto e blá, blá, blá. Meu povo, não deram um pio nas redes sociais. Um pio. Não vamos dizer que eles fossem contra o governo Bolsonaro, não que a gente saiba que não ia, mas nem um pio. Mas é isso, um silêncio ensurdecedor dessa galera. Eu fui procurar a doutora Silvana também nas redes, menino, faz tempo que não posta nada. E é isso, é só para escancarar a hipocrisia, sabe? O Giroquina mesmo, publicando um dia desse, no, no, no feed dele, sobre, contra o aborto, a Priscila, num, num evento, gente,
2: tenha paciência, sabe? Porque a é pró-vida contra... deles é só contra aborto para poder levantar essa bandeira de, de, de religião. Religiosa,
1: e né? Tal, mas é, é porque tal. nasce. Agora, nasce. a
2: vida, do, da, aquilo ali. Gente, eu, eu não ia ficar como é, dizer nada, não, mas eu vou completar aqui, porque é o jeito. E o pior é você ler, que eu não tenho a triste a, 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 a chance de olhar as redes deles, você vendo o que eles publicam, tá entendendo? Diz que aquilo é mentira, que ele é farsa da esquerda que o governo Lula diz o menino é tanto milhão de hectares que acho que o que eles dizem é maior do que o Brasil. Está entendendo? Você fica, você fica mais revoltada ainda, dizendo que aquilo é uma farsa da esquerda. Quer dizer que a esquerda botou aquele povo para ficar seco para morrer, só para fazer as fotos. Não, mulher, evita é, é a pessoa, evita.
1: É, isso aí é a casa perdida, Inês, é, casa perdida, é, sim, é a casa perdida. Essa galera da vai da sempre da distorcer. Da Agora, sim, não, não dá para não comentar né? o, o silêncio é. hipócrita dessa galera na
0: raiva e tem que, tem que comentar isso. tem que evidenciar tem que botar mesmo porque eles são muito é isso eles adoram tacar o dedo na cara dos outros e ficar acusando de, de ser contra a vida mais contra a vida do que eles
1: não existe ah
0: Maria eu, o meu discunha é local é aqui de Fortaleza assim são puxões de, de orelha que eu quero botar ali pegar um puxão de orelha na prefeitura e no governo do estado de Ceará então para ser bem democrática tem puxão para todos os lados Fui na Praia de Iracema por esses dias, acabo não indo muito, acabo frequentando mais a parte da beira-mar. É impressionante como a prefeitura decidiu que tem a Praia dos Ricos e a Praia dos Pobres. Não porque são as pessoas pobres que frequentam, mas porque o local não merece atenção nenhuma, tem que estar repleto de lixo, tem que estar com as calçadas todas esburacadas, tem que ter esgoto a céu aberto correndo, cheiro horrível. A Praia de Iracema está desse jeito. Tá desse jeito, tá um abandono suja, imunda. Isso porque tá a vice-prefeitura lá. O vice-prefeito tem botou lá o um prédio, tem outras a, a prefeitura tem algumas funcionalidades ali, mas atenção para aquela área não existe. Então, enquanto na beira-mar nobre tá tudo lindo, limpo, chegam, lavam. assim. Tem, tem dia que dá uma lavadinha no calçadão, tá bem limpinho, sabe? Ali na Prajiracema. É tudo, tudo
1: lá onde, ali perto do Estoril, do é, é da área, é, a... o centro
0: Belchior. Exatamente. E tá lotado de gente, muita gente frequenta ali. É muito ocupado, só que tá largado. E aí completando o abandono, ali a Ponte dos Ingleses, né, Ponte Metálica, Ponte dos Ingleses, foi desfeita para ser reformada e tá abandonada a obra. A Não Belchior. tem nada acontecendo ali. Até hoje, isso é do governo do estado, o governo do estado o Camilo deixou e o Elmano herdou isso aí. Sem falar naquele aquário, aquela obra, aquele esqueleto que está ali abandonado e aquilo é um absurdo, sabe? É totalmente sem cabimento. E, por fim, centro do Dragão do Mar, de arte e cultura, que é um local que sempre foi belíssimo, sempre adorei passear ali, mesmo quando não ia visitar museu, essas coisas, mas o entorno está de chorar tá de chorar, todos os bancos estão quebrados. Os bancos que tem ali para sentar, você não consegue sentar mais. Uma sujeira, imundo, sabe? Ali
1: foi assim, desvirtuou. Nossa, é meio escuro, né? Ali tem uma região tem uma
2: ali mais embaixo. E, a última vez que a gente foi, estávamos até juntas, foi para o show Isso. do José Loureiro. Lembra, a gente ficou horrorizada. Exatamente. É degradante. É degradante. É, tá muito, tá é, muito é um aterro, como existia antigamente aterro sanitário do Janguru Sul é isso e assim eu eu
0: assim tô jogando aqui e é, não é só a prefeitura então é o governo do estado também é, é o que tem que do se mexer vai ter que se mexer para ajeitar essas coisinhas aí e isso eu não tô eu nem fui nas, nas áreas mais distantes tipo Vila do Mar deve estar tá pior sabe a cidade só existe num canto, né, para a prefeitura e o governo do estado só faz obra, tipo, fez ali a pinacoteca, ali está super bonita a Estação das Artes e o resto, que já existia, está
1: abandonado. De que adianta, sabe? Então, são prioridades que têm que ser revistas, né? E, e uma Ela... coisa, viu, Camila, desculpa me meter, Sim. é isso, o, o Dragão, por exemplo, está tá entrando com a nova gestão agora da Helena Barbosa, que é uma pessoa elogiada, tem atividade ali e tudo, mas o, é como tu falou, é o entorno. Parece Isso. que abandonam, parece é. que abandonam. é detonado, nada aquele ali. Você é. limita a, a, a frequência das pessoas ao equipamento. Quem é que tem coragem? É o molde ou medo de por ali? Pois é, a gente fica sem coragem e, de fato, é propício para todo tipo
0: de, de situação ruim, sabe? De, inclusive crimes. Mas eu acho que, é, assim, é um descaso com as pessoas, com os frequentadores, com as pessoas que vão lá. É para ser
2: acessível a todos. É um descaso todos. com o próprio equipamento. Exato. Investir dinheiro e para quê? Para ficar abandonado? Ah, é, não. Né? E a é pessoa não ia, eu ia me irritar hoje com um o negócio de descunhar, já me meti nos outros. <risos> Pois
0: é, tinha que trazer uma coisa para a gente se irritar. Aí eu vou deixar o outro, o outro desabafo, é de um curubim maravilhoso, o Alan Nascimento, ah, que mandou para a gente assim, a bola fora do Sarto, prefeito, para variar, que foi no jogo do ferrinho
2: vestindo a camisa do São Paulo. Isso porque o ferrinho ganhou. E ele é, estava com a cor do quê? São Paulo, porque ganhou e eu tô morta de feliz, até melhorei da, da minha coisa. Mas é porque a, o Ferroviado é da mesma cor do São Paulo, né? Não,
0: mas não, mas é, Sim, tem a aqui, do até agora
2: SP que... São Paulo, é. não é possível, né? Sá, é, fora,
0: fora, fora.
1: Eu não estou acreditando nisso não, eu não estou acreditando não que ele foi para o jogo. Qualquer ele linha... foi para o jogo, foi. Foi, ele só aparece no dia. Do... Não,
2: não, não, não. Ele não, foi pro jogo com a camisa de São Paulo. Não, não me diz foi. isso, não,
1: mulher. Juro. Ele se foi... exposto. É ele se exposto homem. Né? Ele
0: já se exposta <risos> Eu sei que depois. Eu acho que ele até trocou, botou a do ferrinho. Mas, enfim. né? Já, já tinha dado a bola fora. Então, fica aí o registro do, do Alan também. Aqui eu já deixo um beijo gigante. Meu cheiro pra ti, viu, Alan
1: de... É, peraí, peraí não, tu entendo. não vai falar da outra bola fora que foi o, o pré-carnaval, não? Que teve um monte de, de coisa UOL ali no primeiro dia? Ah, é. Yeah. Nem Olha, pode ser. Pré tá vou, vou só, Pois eu vou fazer esse adendo aí no seu. Tá bom, faz, seu... faz o adendo. Faz o adendo. Eu para est... a estreia do pré-carnaval de Fortaleza, que foi na Praça do Ferreira, com o, a, a, o Luxo da Aldeia. Uma festa ótima, super animada e tal. tava todo mundo feliz. Mas, assim, com as coisas, gente, que não dá mais. Primeiro, foi super criticada. Teve área VIP nesse show. Era luxo da aldeia, seguido de Araqueto. Teve área VIP. E não era uma, uma área VIPzinha pequena, não. Era enorme. O espaço era super grande. O público mesmo ficava super longe do palco, sabe? Aí, eu até ingenuamente eu achei que pudesse ser uma área de acessibilidade para criança, pequena, idoso, né, pessoa com deficiência, mas me disseram que não, que era a área VIP mesmo, achei uou. Eu acho que vale a pena es... né? deixar mais claro por que, que foi feito isso, porque parece que em outras festas do pré-carnaval não teve esse negócio, parece que foi só nesse dia aí do, do show do Araqueto. Então teve esse problema e outra, gente, lá na Praça do Ferreira tinha... Pouquíssimo banheiro químico A fila Fazia uma volta gigante As pessoas iam ter que fazer xixi Na rua, eu tenho tanta pena dos lojistas No dia seguinte àquela festa Porque deve ter ficado pôde a amijo de tanta... As pessoas não, não aguentavam ficar na fila, uma fila gigante, porque tinha pouco banheiro. Então, eu, eu incluo essa bola fora aí, viu, Camila, no teu desconhecimento.
0: Não, a bola fora... Assim, essa primeira, esse primeiro final de semana do, do pré-carnaval foi inteiro bola fora, porque o a prefeitura ficou com o edital atrasado, né? O edital carnavalesco, do ciclo carnavalesco atrasado, fez contratações em cima da hora de algumas atrações para não deixar o final de semana sem atração, né? Porque já estava previsto. Todo mundo sabe quando é o carnaval. Todo mundo sabe que o pré-carnaval dura um mês. Enfim, isso aí já é uma coisa cantada há 500 anos. Todo mundo sabia, mais a prefeitura conseguiu fazer um negócio para atrasar, né? A Secretaria de Cultura do, do município conseguiu. E, e aí muita gente criticando bloquinhos que costumam sair, não, não foram contemplados nessa chamada de emergência. E, por exemplo, o, tem um bloco chamado Eu Não Sou Cachorro Não, saiu por conta própria lá no Benfica, se botou, entendeu? Falou assim, ah, nós vamos fazer, pronto, acabou-se, entendeu? E é isso, infelizmente, a, a gestão municipal dessa parte do pré-carnaval, carnaval... carnaval Está deixando muito, muito, muito a desejar mesmo, de Mas novo, né?
2: Assim, o que, que o Estado, tá não. Certo, né? Não se surpreenda, não, quem é o secretário de cultura? É, irmão do prefeito. É o vídeo, né? Porque é. não, não E que, que não tem nenhuma problema. identificação com a festa, ah, com nada. Porque sabe tocar violão? Eu também sei. Sei tocar asa branca, sei tocar sertaneja e peixe queimar. Isso aí vai dizer que eu vou ser secretário de cultura?
1: Né! <risos>
0: vamos para os cheiros, vamos para os cheiros a gente já, já desabafou muito o cheiro que eu quero deixar, então, para o Nascimento que eu já deixei, e quero deixar um cheiro gigante para as meninas do coletivo As Travestidas, coletivo que acabou, coletivo que é liderado pelo Silvio Pereira, pela DGNPF, nossa queridíssima, né que é o Denis Lacerda, gente, é maravilhoso demais, a Mulher Barbada Caramba, a gente foi no show e a gente já tinha gravado na né, semana passada e não deu para deixar cheiro, mas foi demais. Elas são muito maravilhosas. Não vai ter mais o coletivo, mas vai ter a carreira individual de cada uma.
2: Deus.
0: Mas é isso: desejar boa sorte e a carreira que seja estratosférica, como já é, né? Como já é, são maravilhosas.
1: Um beijo para os curum, curumins e conhecetes que eu tenho encontrado nessas festas de pré-carnaval. São vários. O povo tudo surpreso com a minha juventude. Olha, porque eu, eu não digo que sou velha, né? de espírito, que eu não tenho mais idade, pois o povo me encontra, tem falado comigo. Alguns eu já conheço, outros não. Um beijo para vocês, viu, gente?
2: Um beijo geral para conhecetes e curumins. E qualquer dia eu estarei desfilando minha juventude também no pré-carnaval.
0: A que gente bem. vai tentar, né? Seja que Deus quiser. <risos> Eu também, eu também, eu, eu não prometo, não, mas eu vou tentar. ah, meu Deus, só de pensar nesse canto sem banheiro, oh, meu Deus, eu Sim. já penso 1500 vezes, ah, é. mas tá bom.
1: É para pensar Vamos.
0: É. Estamos encerrando ah. esse episódio épico. <risos> queremos agradecer você que ficou até o final, brigadíssima por tudo, deixando aqui, como sempre, o um recadinho, se você quiser ser assinante das Cunhãs, é facinho, pode ser pelo site apoia.se barra ascunhãspodcast ou pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast.gmail.com. a produção do episódio foi feita por mim, Camila Fernandes, Inês Aparecida e Ébili Rebouças, o apoio nas redes sociais é feito pela empresa .wind, a gente tem a trilha sonora a música Barroada Gagada da banda Breculê, e é isso, obrigada até a próxima semana, tchau tchau